1: going And now we going to 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 Saudações aos sobreviventes, bem-vindos mais uma vez a Um Dia Depois do Fim do Mundo, o único podcast que a gente discute o que vai acontecer com o futuro da humanidade, falando de filmes. E essa semana, é, a gente está mais uma vez com o nosso colega aqui, Rafael.
0: Olá, gente!
1: É, Para discutir, Rafa, um filme coreano dessa vez.
0: Mais um nesse podcast, né?
1: A gente já discutiu um filme coreano antes, não?
0: Já Snow Piercer.
1: Ah, mas Snow Piercer é considerado coreano porque o diretor é coreano, né? Eu acho é que é uma um coprodução.
0: Coreia-Estados Unidos.
1: Ah, entendi. Mas é todo em inglês. Esse. Esse não, direto aí do... da terra do K-pop. <risos> é, né? <risos> é do, do da... direto da terra do K-pop com o pessoal. Aliás, né, é um pessoal bem bonito, né, que vem de lá, os artistas de lá, né, esses atores eu achei o principal, principalmente, e a menininha, é... vocês vão saber da história, qual é o filme que eu tô falando, <risos> Rafa?
0: <risos> e o filme dessa semana é Invasão Zumbi, um filme de 2016 dirigido pelo Yong Sang Ho. Dessa vez eu não, não busquei o tradutor, tá, gente? Então, eu não sei da pronúncia. Isso, você é um especialista em línguas, <risos> então, né, gente, desculpa aí pra te deixar para baixo. Mas eu não vou conseguir <risos> direito hoje, então é dirigido pelo Yong Sang Ho. E que vai contar a história do Siok Wu, um administrador de investimentos Egoísta, obcecado pelo trabalho e pai de uma pequena criança altruísta chamada Sunah, que, como presente de aniversário, ela vai pedir para o pai, o egoísta, que a leve até Busan para ver sua mãe. Dos mesmos criadores de Início de um Sonho deu tudo errado, pai e filha embarcam no trem de viagem no dia seguinte, mas um vírus zumbi começa a se alastrar por toda a Coreia do Sul. Inclusive, no próprio trem deles. E aí, começa o filme. O que você achou disso, Ana?
1: Sim. Olha, eu tenho que... Né, já, é, já é de praxe. Eu tenho que falar da criança da, sabe, da história. Porque que menininha mais sabe, talentosa. Você não achou? Sim, Ela chora. Tem que sim, chorar várias vezes no filme. Ela chora tão sentido. Tão sentido. E já avisando aqui, gente. A gente dá spoilers... E no final tem aquela cena dela chorando e cantando. Não tem como não chorar junto. Eu chorei junto. É, <risos> é muito bonitinho. Que mini Ai, Um rostinho assim, uma bochechinha. Hum. Ai, ela é muito linda. Sim, sim. Mas enfim. Eu achei... Agora, eu assisti... Essa segunda vez que eu tô assistindo. Hum, sim. Porque eu tinha assistido a primeira vez e eu achei muito legal. A segunda vez assistindo, ainda achei muito legal. Dá pra você... É, ver melhor algumas cenas prestar atenção em algumas cenas de ação que você não tinha prestado atenção ver mais os detalhes todas as cenas de ação são muito bem elaboradas assim. eles colocam é, tanto a, a encrenca em que os personagens os principais se encontram assim, quanto as saídas deles eu acho muito divertido de acompanhar, assim. você fica <risos> angustiado por eles mas tem algumas coisas que eu notei com. Eu, eu presto muita atenção nisso, e é lógico que é um filme de ação, de terror, não é o foco principal, mas é, tem um núcleo do, dos sentimentos ali dos personagens, como todo, toda a história, sim, né? Sim, sim. E eu acho que às vezes as reações deles é, são mal dirigidas, talvez. Oh, Algumas sim. reações. E, ó, polêmica já, a gente já começa com polêmica porque esse filme é super bem criticado, todo mundo amou esse filme, e não estou falando, sabe, exatamente mal, porque eu também gostei muito do filme. É, tirando a menininha, algumas vezes das reações dos adultos, pra mim, não fazem muito sentido, e eu não sei se é algo é, cultural que eu não alcancei, uhum. algumas vezes, que eu estranhei um pouquinho, mas dessa vez eu prestei mais atenção nas coisas que eu estranhei, e eu acho que não, eu acho que é, par... que é coisa de direção, às vezes, e às vezes coisa de roteiro. Por exemplo, tem uma hora que o cara, é... eles se separam, né, como sempre a gente separa os personagens principais, e daí fica o pai da menina, mais aquele, o marido da mulher grávida,
0: hum, sim. você
1: sabe o nome dele, eu não sei se ele não tem Não
0: sei.
1: <risos> É, ele e, e mais, né, o outro menino lá, e do outro lado fica a menina, a mulher grávida e a senhorinha lá, e eles se separam. Elas estão, naquele momento, segurando a porta do banheiro, desesperadas, porque tem um monte de zumbi tentando atacar. Sim, sim. O cara tá, lógico, eles conseguem, é, é, elas não sabem, né, se eles vão conseguir entrar no trem ou não, eles conseguem, o cara tá desesperado, tanto os do... Todos eles estão desesperados porque eles se separaram dos seus entes queridos ali. E ele recebe uma ligação da mulher dele. Ele, aliás, ele tenta ligar, né? E quem atende é a menininha. Gritando. <risos> é o que a gente que tá assistindo ouve. Ela gritando, falando assim... A gente tá no banheiro! No vagão 13! Não sei o quê! E ele ouve uma, um choro da menina e um grito da mulher dele atrás. E daí o, o pai meio que ouve, talvez porque tava muito alto o telefone. E ele fala... É a minha filha? O que que, onde que elas estão? O que que ela falou? Ele desliga, assim... E a reação dele é meio calma demais? Pra alguém que acabou de ouvir a mulher dele gritando no fundo do... Sabe? E ele fala assim... Ah, elas estão no vagão 13. Pode, pode rever essa cena pra você ver, como é muito esquisita. Tipo, ah, elas estão no vagão 13. É tipo, a gente vai ter que chegar lá. Sabe o que que eu acho que foi isso? Uhum. O ator não sabia... O que, que ele tava escu... o que ele estaria escutando. Aquilo lá é colocado depois, né? A ligação, o som da ligação é colocado depois. E eu acho que o diretor falou assim, ó... Ela só te fala que tá no, no vagão 13. Mas sim. não falou, olha, reaja como se você tivesse desesperado... Porque você ouviu sua mulher gritar, ela tá gritando, alguma coisa assim. Ele deve ter falado só, ó... Ela te falou que você tá no vagão 13... E você agora tem que arranjar um plano pra chegar lá. Então, ele, ele reage assim... Sim. É Dessa maneira que ele é, sabe esse tipo de coisa? É. E volta e meia aparecem coisas assim É uma coisa pequena Mas me incomoda Porque o desenvolvimento emocional dos personagens Geralmente é a coisa mais importante Pra mim, sabe? É, cenas muito bem Elaboradas de ação é, Tudo isso geralmente Fica em segundo plano pra mim, na minha cabeça Pro meu gosto, não é assim pra todo mundo Eu sei disso mas, enfim, né? Implicando <risos> com coisas. Já comecei implicando com coisas, Rafa. Mas, mas o filme eu acho muito bom e eu gosto da... Eu acho que ele tenta passar uma... Moral da história diferente. Que esses tipos de filmes costumam passar, sabe?
0: Entendi. Não, é engraçado o que você tá falando, né? Porque eu acho que nesse tipo de filme... Realmente tem que ter um desenvolvimento de personagens muito bons. Porque é basicamente puro cinema de gênero aqui, né? Assim, eu não vi nada de inovador, usa bastante clichê mesmo, mas o filme é justamente bom porque ele abraça isso e faz bem feito. Mas não tem nada demais nesse filme. É um bom filme, tipo, de terror mais ação. Inclusive, eu adoro a ação nesse filme. Eu acho que ele tem uns momentos, assim, principalmente nessa, nesse, nesse miolo do filme, né? Em vez de ficar adicionando muita, muito drama, que talvez deixaria pesado. Até a, a própria experiência de assistir o filme, eles colocam bastante ação. Então, essa, essa, essa parte do meio aí do filme passa super rápido, é muito interessante. É muito criativo também nas estratégias que, que se colocam ali para enfrentar esses zumbis. Hum? Nessa própria cena que você falou, né, de, de que ele recebe a ligação, e aí ele vai ter que começar a passar os vagões, né, até chegar na mulher dele. E é muito interessante, cada vagão é. é uma coisa diferente, tem essa diversidade de estratégias aí... Foi, foi assim, foi muito incrível essa questão criativa, adorei bastante. Eu acho que tem outras coisas também muito legais, é, tipo o helicóptero que passa. É uma cena super pequena, mas é um helicóptero que passa e vai jogando zumbis. É uma cena que não faz nenhum sentido, mas ela é muito boa, porque ela não precisa fazer sentido mesmo, ela só tem impacto, né? É muito boa. Eu acho que o, a vingança ali daquela, de uma da, das senhorinhas... Que tá lá é, ah, é. no vagão, no primeiro sô, vagão. Sô, sô, e aí a, a amiga dela morreu, né? E aí ela só abre irmã... lá... Irmã. Olha, eu nem peguei. Eu tava pensando até que poderia ser a esposa dela, não sei. <risos> <risos> Gente, é muito bom. Eu adorei isso. Foi, foi muito legal. É, tem muita, muita, muita coisa legal, assim. Eu, eu achei que tem um... um... Uma, uma coisa meio expositiva nos diálogos, às vezes, às vezes até um pouco demais. Só que eu entendo, por conta de ser cinema de gênero, né por conta de que o diretor quis isso, quis pegar isso, e quer ser um filme bem explicativo. Não quer deixar ponta solta, não quer deixar subliminar nada. Ele quer deixar bem expositivo mesmo. Então eu entendi a proposta. Então nessa proposta. Faz super sentido. É, eu acho que talvez me pegou só um pouco a questão do, de matar alguns personagens. Eu acho que tem uma hora que acontece muitas mortes rápidas, assim. E uhum. tem, tem alguns personagens ainda que parece que só foi colocado no roteiro pra morrer. Uhum. numa hora específica. Uhum. E acho que esses talvez necessitavam um pouquinho mais de desenvolvimento, assim. Só pra gente ter apego à morte deles, sabe? Por exemplo, daquele... Daquele cara que, que entrou no trem sem pagar, né? Eu, eu senti que ele só foi inserido pra salvar as meninas lá no final. E a morte dele não foi muito comovente pra mim. Uhum. É, não funcionou muito bem. Talvez, nesse, nesse caso, necessitaria um pouquinho mais de desenvolvimento só pra ter esse apego emocional mesmo. Uhum. Mas, de resto, eu achei um, um ótimo filme, sinceramente. Eu fiquei bastante surpreso, muito surpreso.
1: É, porque a gente aqui já assistiu vários filmes do zumbi também. E daí a gente fica assim, poxa, mais um, né? É, eu aposto a Pesco, porque fui eu que falei, falei, vamos fazer esse filme, esse filme é bom. Daí o Rafa assim, mais um filme de zumbi, ah, vai, né? Tudo bem. Mas, é, mas é, esse filme realmente eu gosto, eu gosto desse negócio meio novela que ele tem de ficar O final ele tem esses flashbacks da, de quando a menininha nasceu, bem dramático. E é bem novela, né? Bem coisa de novela esses flashbacks. Eu gosto, a gente gosta de estrutura de novela aqui, a gente já falou isso. Mas eu acho que esse cara, que é, seria um um cara que mora na rua, né? Dá impressão assim, né? Sim, sim. E ele, não sei, não, 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 ele não se apresenta em, uma, de, em hora nenhuma, né? Ele não tem um nome sim, ali na história. Sim. E ele tá meio... Porque todo mundo tem uma família, tem um amigo, tem alguém que tá protegendo ou que tá preocupado com... E ele realmente, ele parece tá meio avulso ali, né?
0: Sim, sim.
1: É, só que ele tem algumas funções narrativas. Eu acho que justamente uhum. por ele... É, quando ele é apresentado, é, ele, ele entra lá e o cara abre o banheiro e fala Ah, você né, não pode ficar aqui e tal. E o o vilãozinho da história, que vamos, sei lá... Eu, eu, eu escrevi nas minhas anotações, eu chamava ele de O Insuportável. Porque tudo de ruim que aconteceu nessa... Foi praticamente culpa dele. Todo mundo que morreu foi culpa dele. É, esse Insuportável, a primeira vez que a gente vê ele também... É, ele, fa, ele aponta pra esse cara e fala pra menininha... É, Olha, se você não estudar, você vai ficar que nem ele. E a menininha hum. já né, maravilhosa, já sim, dá um fora sim. nele e fala assim... Minha mãe fala que quem fala esse tipo de coisa não é uma boa pessoa. <risos> né? Porque ela já é... Ela só dando... Só lacrando a menina. <risos> mas enfim... É, mas esse cara, ele já, já é apresentado, esses dois personagens, dessa maneira. Então, esse cara aqui... Que, é, esse senhor aí, que não, não tem nome e tal... Ele... Eu tenho a impressão que ele é colocado justamente por isso. Tem uma hora que a mulher grávida é, corre e consegue, né? Sobe a menininha, sobe ela, hum, sobe sim. a senhorinha. E esse cara tá correndo logo atrás. E ele começa a bater na porta. Por meio segundo, ela olha pra porta e pensa se ela vai abrir ou não. Mas daí ela abre. E eu acho que ele tá ali também por causa da temática... Que é, é a temática do filme, que é sobre você ajudar os outros. É, você ser. É o altruísmo versus o egoísmo ali, né? Exato. Então, uma pessoa que tá numa situação social que é considerada inferior desse jeito, e já é colocado desde o começo por esse cara, olha, ah, isso daí, esse daí, esse cara não é digno de nada, porque, né, se você, é, provavelmente não estudou, ou já julgando o cara dessa maneira. E, e daí você vê de novo e de novo os personagens pensando, mas acaba, acabam ajudando ele. Uhum. Então, justamente essa pessoa que estaria excluída do grupo, é, por causa da situação dele, é, acaba fazendo parte do grupo, entendeu? Eu acho que essa é meio que a função dele ali. E no final, ele mostra que realmente ele era uma, uma, uma boa pessoa, ao contrário do, daquele outro cara. Que o tempo todo só ferrou as pessoas <risos> e jogou as pessoas na frente dele pra morrer. É, e ele se sacrifica porque ajudaram ele várias vezes ali e ele meio que se sentiu parte daquele grupo de alguma maneira, a ponto de se sacrificar por duas pessoas do grupo, entendeu? Por uma, tá certo que que ali eu acho que que a situação é uma menininha e uma mulher grávida. Tanto são elas que spoiler de novo, são elas <risos> que sobram no final, né? Então Sim. eu acho que é aquele símbolo de pessoas que, sei lá, eu me jogaria na frente por uma criança ou por uma mulher grávida, sabe? Qualquer Entendi. pessoa com consciência faria isso. Então, é, mas ele ele faz isso, né? Ele poderia falar... Não, eu, eu sempre vivi sozinho... Eu vivo minha vida aqui... Me... Mas como ele acabou fazendo parte desse grupo... De alguma maneira... Naquele momento traumático... Teve uma união entre aquele grupo... De, de pessoas muito diferentes... Uhum. É, sei lá... Eu acho que é meio que essa função dele ali, sabe? Enxerguei Sim. meio assim... E esse é o tema... Esse negócio de sempre tem... Acontece cenas assim... A pessoa pensa um pouquinho... E daí ela tem que escolher entre salvar a si mesma ou se arriscar um pouco para tentar ajudar os outros, né? Sim,
0: sim.
1: Então eu acho que esse é realmente... Mas assim, vamos falar do pai, vamos começar com o pai, porque é ele que, que tem esse aprendizado, ele que tem o arco da história, né? Hum. Então ele é o protagonista, porque se ele, ele tem o arco, quem aprende alguma coisa é o protagonista, gente.
0: O que é bem estrutura clássica, né? Aqui, de Super. narrativa, né? Porque, basicamente, esse personagem tem um, uma característica defeituosa, né? E que ele vai aprender no final. E aqui é o, uma mensagem até piegas, né? É o egoísmo, não seja egoísta e tudo mais. Sim. É, eu vi que tem, tem alguma cena... Agora eu nem vou lembrar qual cena que é exatamente, em qual momento do, do filme ela acontece... Mas que parece que eles tentam dar, sim, pelo menos uma beliscada em anticapitalismo. Mas é tão pequeno, sim. mas ah, tão pequeno, que pra mim um não mais. teve força. Porque é basicamente naquela cena que... Eu acho, eu acho que é ele tá conversando, o pai tá conversando com outro cara. Se eu não me engano é o... O assistente o... dele, o Kim. Não, eu acho que é o, pai, é o pai, é o marido da, da, da moça grávida. Acho que é nesse hum. momento, em que ele fala alguma, ele fala alguma coisa assim pro, pro pai, né? Ah, é, você, ele, ele é responsável por, pelo empobrecimento das outras pessoas, não sei, alguma faz um comentário desse ele tipo. Ele fala
1: que ele é um sanguessuga.
0: Um sanguessuga, é isso. isso. E aí eu vi, eu vi um, um potencial assim de uma crítica, né? Anticapitalista, olha, o sistema financeiro rouba das pessoas, não sei o que. Hum. Mas eu achei extremamente pouco, sabe? E eu acho que perde mais é, a força, se essa era a mensagem né, que o filme queria passar, perde mais a força no momento em que termina o filme humanizando esse cara que é super ruim, que, que você colocou nessa frase que ele é super ruim. Então, você humaniza ele demais e aí a crítica pra mim se perde. Então, acho que esse negócio do anticapitalismo aí no filme, se foi uma mensagem, pra mim, não funcionou de jeito nenhum. Eu acho que ele quer... Às vezes eu sinto que o filme quer até flertar com aquela ideia de que... Olha, existe um mal maior que os zumbis, que são os próprios homens. Eu uhum. sinto, às vezes, ele tentando fazer essa esse mesma jogada aí de mensagem, que é o que a gente viu em A Noite dos Mortos-Vivos, né?
1: Em Walking Dead, em todos eles fazem isso. É.
0: Sim, mas desde esse primeiro filme de 1960, que veio... É... Enfim, padronizando esses filmes de zumbis uhum. e, enfim, era, era isso que eu ia falar sobre... <risos> Pode falar do pai. Eu, eu
1: achei, mas é, é... Então, eu já achei que tem uma crítica é, maior aí do que você do que você achou. Sabe por quê? Porque pensa, ele começa, já, já começa com ele, né? Já, já, já começa Sim. ali com aquela... Com a biotech lá, com essa empresa. Uhum. E, e daí, depois já vai passar pro pai, o, pra, o protagonista, e ele já fala, e ele já tá falando no telefone, e pelo jeito, a conversa que ele tá tendo é sobre vender ações dessa biotech. certo? Sim. Vender todos os fundos, uma coisa assim. E ele mesmo hesita e fala assim, poxa, mas vai ter, vai mexer com o mercado todo, vai ter uma crise, não sei o quê... E parece que ele tá ouvindo do outro lado, o cara falando... Não, você tem que fazer isso, não sei o quê. Aí ele fala... Ah, então tá bom. O que, que ele pega? Ele desliga o telefone, suspira... Joga o papelzinho do Burger King que ele tava na mão... Que pelo jeito, assim... Ele é o tipo de, de cara... Ele, ele Eu acho que tudo ali representa bem o, o tipo de cara que ele é. Porque ele tá de paletó e gravata, naquelas mesinhas lá... Comendo Burger King, pelo jeito ele tipo almoça na pressa enquanto tá trabalhando... Né, é uma coisa... É um estilo bem americano de se trabalhar, né? Que uhum. americanos... Você sabe que eles não têm o um negócio de almoço que nem a gente. A gente ainda... Por mais que a gente queria imitar os americanos... A gente ainda tem uma hora de almoço, geralmente. Pelo menos nos lugares que eu trabalhei... Eu tinha uma hora de almoço. Uhum. É, e a gente come o quê? Comida. Eu, eu tentava <risos> comer sempre comida, gente. Arroz, feijão, saladas, coisas né? Daí não, não, não como mais carne, graças a Deus... Mas enfim, a gente come comida de verdade. Eles, eles têm o lunch deles,
0: hum, sim. que
1: é um sanduíche, é um fast food ali que dá e o jantar, o dinner, que é considerado realmente a refeição do dia. A noite, que é quando você chega em casa, entendeu? Sim, sim. Durante o almoço você não tem tempo para comer, você tem que trabalhar, então, eles são muito, né, aquele capitalismo selvagem de lá, né, e, e para mim, eu na hora eu olhei para esse cara é, tendo que, recebendo ordens que, e cumprindo ordens que ele não queria cumprir, comendo seu Burger King e jogando ali meio rápido, não tendo tempo para se relacionar direito com a filha pequena que ele tem. Provavelmente foi o mesmo motivo, e eles deixam meio claro que esse é o motivo pelo qual ele não, ele se, acabou separando da mulher, né e a, o, a parte a vida pessoal dele foi arruinada por causa do trabalho então aí já é uma primeira crítica a segunda é que daí entra o assistente dele, que é esse Kim, eu, que eu anotei o nome dele porque era mais fácil <risos> Kim, é bem fácil é, ele chega lá e ele fala assim ó, oh, a gente tá, vai vender todos os fundos e o cara fala assim a mesma coisa que ele não, mas o mercado e não sei o que, ele falou assim, você ele vira o jogo daí, ele é o chefe, né? Daí ele fala assim, hum. você trabalha pra quem? Daí o cara fica meio mudo, dele. ele fala, então, então venda, entendeu? Daquele negócio de manda quem pode, sabe? E daí ele recebe a ordem e ele passa essa ordem e é esse ciclo, entendeu? Hum. E o que que acontece? É, não só isso acaba determinando todo o conflito dele, que é, é essa vida pessoal dele, o trabalho dele ele trabalhar tanto e tão é, ligado a dinheiro e ele ainda é um administrador de finanças, que é completamente ligado a isso, só né a pessoa que, que ganha dinheiro trabalhando com dinheiro, que também no final ainda tem uma ligação que eu achei meio esquisita, que eu acho que não é bem explicado, mas dá para entender que essa é a intenção deles porque o Kim liga para ele, desesperado, falando assim... Começou tudo isso, o vírus começou, toda essa bagunça começou, na biotec. Que é justamente a empresa que eles estavam vendendo. Sim. E daí ele se sente culpado. Ele fala, eu, eu sou culpado disso, eu sou parte disso. E ele fala assim, não, você não é. Mas depois ele desliga o telefone e chora na frente do espelho. Porque ele também se sente culpado por causa disso. Sim. Então, por um lado, eu acho que tem mais crítica ao capitalismo do que, do que você achou. Eu acho que tem... Que, que é meio em torno disso... Ou pelo menos essa foi a tentativa... Eu não sei se eles foram... Se eles é, é, tiveram sucesso nisso... Talvez uhum. não foi tão bem explicado... Mas eu acho que a intenção era essa... Por causa desses momentos... E por causa do conflito do personagem... O problema que eu acho aí... É que eles daí culpam o indivíduo... Porque Sim. o tempo todo... Apontam o dedo pra esse cara... E, e se a gente for pensar... Se gente, da maneira como a gente acredita que o sistema é... É culpa do sistema e não do indivíduo, sabe? Ele é colocado na cabeça dele que ele tem que ser um vencedor pra família dele, que ele tem que trabalhar e se sacrificar pela família dele, pela filhinha dele, entendeu? É, e é o que ele tá fazendo, que ele tem que ganhar dinheiro. Ele não era uma pessoa, se ele fosse um cara solteiro... Aí que seria o negócio, se ele fosse um cara solteiro, que encontrasse uma menininha, que, sei lá, os pais morreram e ele tem que cuidar da menininha, alguma coisa assim, e ele é tipo um cara egoísta, mulherengo, que só quer saber de dinheiro pra ele mesmo, aí eu acho que ele seria mais um extremo, assim, e ele tivesse um arco. Mas não, tipo, ele, é um, ele ama a filhinha dele. Ele não é uma má pessoa desde o começo, sabe? Então... Sim, sim. Até o egoísmo dele é um egoísmo em relação à filha, né? Quando ele, ele fala assim... Hum. É, ele fala, ó... Oh, tem como eu ir por um lugar diferente, não passar pela quarentena? Ele tá falando por causa... Porque ele tá com uma menina pequenininha ali. Então, você meio que entende. E daí, tem uma hora que do nada, nessas partes que eu achei que foi um pouco explicado demais até... Eu gosto de explicado, mas aí foi um pouco demais... É, muito expositivo... Foi quando... O cara, o marido, né, da mulher grávida... Esse virou o nome dele, o marido da mulher grávida. é <risos> então, o nome dele. É... Mas o marido da mulher grávida vira pra ele e fala assim... É, aposto que você não tem tempo de brincar com a sua filha, né... O que, que foi? Falei alguma coisa que te, eu Falei, credo, cara. Que... Pra quê? Essas coisas também o cara já tá... Já se arrependeu, <risos> né? Eu acho que ele já tinha... Ali ele já tinha até mudado. Tá certo que ele tem o sacrifício final como um bom protagonista. Ele tem uma redenção, né? No sacrifício uhum. dele. Mas ali ele já tava ajudando o pessoal. Ele já tava com o grupo, sabe? Ele já tinha se arrependido dos... das atitudes iniciais. E eu acho que fica muito assim, olha... Aquela, aquele negócio, não ligue tanto pro dinheiro, tipo, dê valor pras coisas verdadeiras, como a sua família, como a filhinha dele, que é a última imagem que vem na cabeça dele antes dele morrer, esse é o arco dele, né, mas ao mesmo tempo fica o um tempo todo apontando pra ele, a menininha fica, por que que você foi por, a... foi por causa disso que a mamãe foi embora? Eu falei, credo, por é. que? Coitado, eu fiquei com um eu pouco digo. de dó. Eu achei que ele não era tão Entendi. ruim, assim, pra, pra levar tanto, assim, dos outros personagens, uhum. sabe? Mas, enfim, eu entendo qual... Mas eu acho que tem alguma coisa aí sobre o que a gente valoriza. E Sim. sobre... E claramente sobre egoísmo, né? Sobre egoísmo, altruísmo e tal. Sim. Mas, ao mesmo tempo, tem esse outro cara. Como você falou, no final, tem uma tentativa de humanização. Não funcionou comigo. Não sei se... Uhum. Eu acho que não funciona com ninguém. Uma tentativa de humanização desse cara, é... em que todas as mortes desse. Falar, desse cara. Esse cara é o insuportável. Todas as mortes foram culpa dele. Tá certo que foi culpa da biotec, né? Num, numa... Num plano maior foi culpa da biotec. Mas as mortes que a gente viu do grupo que a gente tava acompanhando, olha, o pai da mulher grávida, o marido da mulher grávida e a senhorinha morreram porque ele convenceu todo mundo a fechar a porta lá. E não abre. Sim, sim. É, depois é, ele simplesmente jogou a, a menina, que era líder de torcida <risos> lá, e daí sim. o outro menino acabou morrendo com, com eles. Jogou na frente dele, simplesmente <risos> assim. Tipo, eu falei, nossa. É,
0: ele não jogava não todo mundo, né?
1: Ele jogava todo mundo. De pessoas. <risos> é. E depois ele que ficou lá e mordeu. É, mordeu o cara, o pai da família. Todo mundo uhum. morreu por causa dele. Todo mundo desse grupo que morreu foi por causa dele. É. É, mas as pessoas que tiveram... Que seriam pessoas boas ou que tiveram esse aprendizado. Elas se sacrificaram por... Aqu... Acho que, de novo, símbolos de esperança, né? Que símbolos de esperança é uma criança uma mulher grávida, né? E elas que uhum. sobraram no final. Então... Eu acho que... Que é, eu acho que essa mensagem... E eu gosto dessa mensagem, porque... Geralmente, mundo pós-apocalíptico... E principalmente histórias de zumbi... Falam que ou você é durão... Se você... Tipo, nenhuma boa ação... Toda boa ação será castigada, né? Uhum. Se você for bonzinho demais... Se você tiver um momento de compaixão... Isso vai voltar contra você... Porque a pessoa vai te matar... Ou vai te atacar... Ou vai te trair... É, sabe, e, a, sim, sim. e eu acho que a lição desse filme é justamente o contrário, eu gostei disso, sabe ele mostra justamente que é pra você ajudar as outras pessoas, que, é, que juntos só que a gente consegue proteger o que é mais precioso, proteger a nossa humanidade, eu acho que é isso que as duas simbolizam, a humanidade, sabe sim, então sim. a gente tem que se juntar pra proteger a nossa humanidade interna, no caso, sei lá é,
0: assim, a mensagem funciona muito pra mim, porque eu vejo desse jeito, sabe? Ele só quer falar, olha, seja uma pessoa menos egoísta. Pra mim, essa é a mensagem. Na parte capitalista, eu concordo com as suas visões, mas ao mesmo tempo... Concordo até demais, porque eu acho que esse filme também faz essa questão de pegar um vilão e colocar a culpa toda nele. Igual você falou, de culpabilizar um indivíduo e não um sistema. Porque se você não quer direcionar o ódio do espectador para aquele indivíduo que, queira ou não, é uma ação meio justificada você ser egoísta enquanto tá acontecendo um problema desse que foi ocasionado por uma empresa de lá. Eu acho que é nesse momento que eu tento chegar, sabe? É tipo... É fazer uma mensagem, falar que você é tipo anticapitalista, mas na verdade você não está mostrando o que você tá sendo acho que fica muito escondida a mensagem, e aí é um problema que eu tenho se essa for a iniciativa do filme né, o que eu não acredito eu não acredito que ele tá se colocando como um filme anticapitalista, mas eu acho que isso seria um problema de deixar tudo muito escondido a gente entende né? que a gente está falando de indústria cinematográfica mas é muito, extremamente difícil, eles é, financiarem um filme desse, que você tá falando Falando praticamente contra a empresa que está te financiando. Então assim, a gente entende. Mas aqui, nesse caso, eu achei muito é, desconexo. Você está mostrando uma coisa, mas você está falando outra. E aí eu não senti muito bem essa mistura legal. É, falando do, do protagonista, já que a gente está falando de egoísmo e tudo mais. né? Eu acho que talvez é, um final para ele, para ser mais emocionante, não no sentido de... Ah, ele aprendeu mais, não sei. Mas pra ser só mais emocionante, eu acho que talvez seria interessante ele, ele se matar junto com o vilão. Os dois se jogarem do trem. Talvez ia ser uhum. mais, mais impactante, eu não sei. Porque eu sinto que esse filme tenta fazer muitos momentos de morte, né? Só que às vezes dá pra matar dois de uma vez, sabe? Não precisa... Ah, e um momento pra esse, um momento pra aquele. E eu acho que, eu acho que talvez ia ser... Mais impactante para o espectador. E aí... E acontecer das duas... Nesse final das duas... a assim, cena final... Que eu acho que já é... A, a cena mais triste, sabe? Para mim talvez não precisaria... Daquele miolinho... Mas... Enfim... Eu acho que o filme conseguiu. Ele consegue passar essa mensagem... Do egoísmo. Eu acho que é fácil de entender. Inclusive... É, tem uma pegada, se ele não fosse tão gore, eu acho que ele passaria na sessão da tarde com certeza, porque essa mensagem de egoísmo, assim, é muito é até fábula, né, eu achei bem, bem fábula mesmo
1: uhum. então, e sabe que eu gosto do vilão? É, eu acho que, eu tô muito cansada de vilões legais são, sabe que são... Ah, eles são super estilosos e legais. Eu gosto mesmo é dos vilões. Ai, eu, eu não aguento mais, Rafa. Eu sei que não é muito... De novo, aí, opinião. Opinião e popular. Mas... Ai, não aguento mais vilão super legal, super não sei o quê. Eu acho que ele é um vilão muito mais realista. Porque ele sim, sim. é egoísta e covarde.
0: Hum. E
1: ao mesmo tempo ele tem um, a humanidade dele. E eu acho que a maioria das pessoas... Eles não são, tipo, o mal personificado. Eles não são o demônio uhum. personificado, sabe? Sim, sim. Eles são pessoas... E que geralmente fazem coisas ruins... Por serem egoístas e por serem covardes, sabe? É... E daí eu acho que isso faz sentido que ele seja humanizado... Ó, ele é só uma pessoa no final e ele tava com medo... E a mãe dele tá esperando ele na casa dele, e ele fez tudo isso, tudo isso horrível, colocou, jogou um monte de pessoa na frente dele pra morrer, <risos> é, mas é uma pessoa, tipo, lide com isso, sabe? Eu gosto de vilões assim, que são é, só pessoas, mas que o humanizar não quer dizer empatizar com ele, eu não empatizei com ele, eu não se, nem simpatizei com ele, de maneira nenhuma, eu só, só mostrou, humanizar quer, não quer dizer gostar só quer ou dizer, olha, né? ou justificar, exato. Só quer dizer, olha, é um ser humano, não sim, é sim. ou esse esse ser assim de outro, assim, sabe, que tem uma super inteligência, que é um super gênio do mal ou que é super estilo, sabe? Nada disso, é só uma pessoa que tem as todas as características humanas e as características ruins humanas se acentuam nessa pessoa. E ela faz coisas cruéis por causa disso. Acaba fazendo, sabe, atitudes bem cruéis. E ele também, ele tem outras coisas, tipo... Ele dá carteirada, ele fala sim. assim... Ah, eu sou o chefe de operações da... da não sei o que lá, express, né? Ele é bem o tipo de, de pessoa que você sabe, você conhece, entendeu? Você sabe como que é. Tem várias por aí. É, eu acho que, assim... Existem pessoas... E eu vou usar essa palavra aqui, sim... É, loucas... É que, por loucas, eu digo, assim, pessoa que, sei lá, mata um monte de gente, arranca o dedo e isso, sabe? Eu acho que é. não, não, não existe, assim, sentido no que essas pessoas fazem, mas elas são uma porcentagem muito pequena. E são as que mais chamam atenção, sabe? É. Chamam muito a atenção. A maioria das pessoas que fazem coisas cruéis são como esse cara, são covardes e são egoístas. E é, e é isso que é. E daí, me, já que a gente tava tá falando do, do capitalismo, me fez lembrar do. de do um documentário que eu passei para você, Rafa. Que é a, ah, a corporação, a, é, a corporação, né? Sim, é, sim. Aliás, é um documentário que tem no YouTube, pessoal. É um documentário bem. Ele já é meio antiguinho, ele tem uma, uma imagem meio antiguinha, ou tá meio. a má qualidade no YouTube que a gente assistiu. <risos> mas em todo caso. Ele fala da corporação, das corporações, como se fala de uma pessoa, né? Já que eles são é uma pessoa é considerado uma pessoa jurídica. Então, se fosse uma pessoa de verdade, como é que a gente diagnosticaria essa pessoa que faz tanto mal para a sociedade e para todos e não tem remorso? Uhum. É, seria diagnosticado como um psicopata, né? Exato. É, e a, aí tem uma parte da, do documentário, não quero dizer que eu concordo com tudo no documentário, mas eu acho interessante de se pensar é, quando ele fala da... Mas olha, tem pessoas de verdade por trás da pessoa jurídica, é um grupo de pessoas. Sim. E daí eles citam até CEOs, eles citam pessoas que formam ali e até de novo, humanizam eles, falam, olha, são só pessoas, não são psicopatas, não, nem sempre, né, pelo menos, é, são pessoas que têm família, que conversam, tem uma hora que, que vai um grupo de protestantes na casa de um CEO ali, e, e o pessoal, eles tentam conversar, a mulher dele traz chá pro pessoal, e você Sim. fala assim, se você tivesse cara a cara com uma pessoa assim, é muito difícil de você ter essa raiva toda, sabe, sustentar essa raiva toda contra um outro ser humano, sabe, hum, sim. de você olhando no olho no olho, assim, eu acho que também são pessoas egoístas, também são pessoas que muitas vezes são covardes e estão dentro do sistema, que nesse caso é um sistema que está favorecendo eles, mas não que eles são assim, eles, ha, eu vou, <risos> sabe, é... Eu não acho que na época os CEOs da Nestlé tinham a intenção de matar os bebezinhos que acabaram morrendo por causa da, daquela situação toda sim, na sim. África, né? É, por causa daquela fórmula de bebês que eles mandaram lá e acabaram é, é, fazendo propaganda e várias mães pararam de amamentar os filhos para dar essa fórmula e vários bebezinhos acabaram morrendo. A consequência dessa ação, dessa pessoa jurídica, foi horrível, horrenda, coisa mais horrenda que poderia acontecer, que é a morte de bebezinhos. As pessoas por trás na época, eu tenho certeza que eles não era essa a intenção deles, sabe? Só que a maldade tá na covardia depois de, ai, vamos fazer um negócio de marketing, meu Deus, olha, e agora? Um negócio, sabe, pra esconder, é, não, não se assumir responsabilidades porque por egoísmo e por covardia, uhum. sabe? Então eu acho que eu acho que é isso, eu acho que são esses os grandes vilões... Do planeta mesmo... São, é, é esse cara aí... É esse chefe de operações aí... Sim. Igual o, o, o vilão... Da, dessa, dessa nossa história...
0: É assim, eu não teria problema se eles quisessem... Numa coisa bem mais maniqueísta... De fazer uma pessoa puramente vilã... Porque se a gente tá falando de um... Se quer um cinema que se comunica com mais facilidade... Traçar esses polos de bem e mal é um jeito muito simples de você conseguir empatia pro que é considerado bem e o que é considerado mal. Também. E a questão é: cinema também é imagem, então você precisa representar ele de alguma forma, né? Tipo, falar que o, o culpado é o sistema como representar imageticamente o sistema ah, então a gente é o sistema então a gente é também é culpado <risos> sabe, aí começa uns problemas de individualização também da culpa e aí a gente cai é, foi o problema. que aconteceu com
1: o cara, né, que é então. assim ó, oh, você também é culpado, você tava fazendo parte Sim. ali e ele chora porque ele se sente culpado
0: Sim. mas ao mesmo <risos> tempo, eu sinto que no cinema você tem que colocar uma figura e nesse caso vai ser uma pessoa, né ou um objeto, mas geralmente é uma pessoa que vai simbolizar todo aquele problema maior, né? E aí poderia ser o pai, por exemplo, na minha cabeça. Poderia ser, já que ele é o que tá ligado às grandes corporações, por que não transformar esse cara numa coisa assim terrível, sabe? Um vilão até meio cartunesco, sabe? Mas seria seria uma coisa interessante e fácil também da gente entender. Nossa, essa pessoa que tá ligada às empresas a ah, então aqui temos algum comentário mais forte, entendeu? É, mas enfim, eu só tô propondo soluções aqui pro, pro <risos> filme mas é um filme muito bom, gente. Só que a questão é, ele quer passar essa mensagem de é, não seja egoísta. E ele consegue super bem, ele consegue super bem. E eu acho que, como você falou, ele traz essa humanidade em todas as pessoas o que também é uma mensagem boa, né? Porque é, é isso, a gente lembrar que pessoas ainda são pessoas. Assim, é, é difícil de falar isso, mas até por exemplo, a gente ouviu, acho que isso duas semanas atrás, eu e a Ela, a gente ouviu essa frase. Então, eu vou repetir aqui para vocês. Que até o Bolsonaro tem mãe, sabe?
1: Ah, ouvimos essa, verdade.
0: <risos> sabe? Infelizmente, ele é um ser humano. Ele é um ser humano horrível. É um ser humano horrível, mas é um ser humano, sabe? Também. Uhum. Então, assim, é interessante esse filme estar tá, tá falando sobre isso, né? Pessoas têm sentimentos, pessoas é, precisam ser humanizadas. Eu acho que ele acaba deixando essa mensagem, o que é uma mensagem positiva, mas uhum. eu ainda não compro a mensagem anticapitalista dele assim não se é isso que ele tentou fazer eu não comprei, mas enfim eu não vejo desse jeito, vejo como só um anti-egoísmo mesmo e aí tá ótimo pra mim tá perfeito, eu acho que ainda tem coisas muito legais no filme, por exemplo os zumbis aqui, eles são zumbis super ágeis né, é muito interessante o, o, os efeitos que fazem com a câmera mesmo, eu acredito uhum. são muito interessantes é, são esses zumbis que são guiados mais pela visão do que pelo olfato ou audição, é, é muito interessante isso também, isso é uma
1: coisa diferente
0: muito diferente, e eles são muito inteligentes né, essa é a coisa mais legal tem uma, tem uma cena que mostra eu acho que é a cena final, de perseguição final, que eles vão se agarrando naquele vagão, pra tentar fazer peso né, pra, pro vagão parar e gente, é, é muito incrível é uma inteligência bem colocada mas ali. não
1: sabe abrir uma maçaneta, né? tem essa também. Não
0: sabe mas talvez porque a, os dedos não funcionam vai saber. Agora, se agarrou lá Pegou, foi assim, de grupo, né? E parece que até o, os zumbis são mais é, coletivos, né? Pensam mais no coletivo <risos> do que as próprias pessoas, né? Até os zumbis Por isso que eu fico pensando nessa, nessa ideia de novo do... Ah, existe uma, uma coisa pior do que o zumbi sabe? Na sociedade. Eu sinto que Sim. esse filme tenta falar alguma coisa disso. Eu acho que ele não chega a explorar totalmente, mas ele, ele flerta com alguma coisa desse tipo, né?
1: É, ainda tem alguma... Ele não, é... não chega tanto é, nesse ponto quanto outras obras que... com essa temática de zumbi. Sim. Porque eu não sei você de tanto assistir essas coisas super pesadas de zumbi... Em que as pessoas acabam virando monstros mesmo. Tipo, uma Sim. coisa tipo, muito pior do que qualquer outra coisa. O que esse cara é, eu acredito. Eu acredito que até de cara um monte de gente assim... Agora, o que tem no Walking Dead, assim, é muito forçado, eu acho. Entendi. Tem um, um pessoal lá que é muito bizarro de sádico. Todo mundo é, é um sádico lá. Todo mundo é estuprador. Todo mundo é o pior do pior, sabe? É estuprador, Sim. é canibal, é torturador, sabe? Só só você fala assim... Gente, uma coisa é ser uma, uma pessoa que ah, é egoísta, fala assim, não, vou cuidar do meu, foda-se os outros. Isso eu acredito. Mas assim, todo mundo ser tão horrível, sabe, nesse ponto, como é do Walking Dead, é de tanto que eu assisti essas coisas, que chega no final, sobra então a menininha e a, e, a, e a mãe, né e a, a, mãe, a mãe grávida, né? Elas estão andando lá, já bem, coitadas, já acabadas, assim, uhum. andando devagarzinho, e você vê os militares. E os militares, por um segundo, eu não tinha entendido a, a dúvida ali, se eram pessoas, se a importar se elas estavam vivas ou não, se elas estavam uhum. infectadas ou não. Que eu achei que eles iam atirar mesmo assim, porque eles, recebe eles, receberam, a, eles receberam a ordem, atirem, e eu achei que mesmo eles sabendo que elas estão vivas, eles iam atirar. Porque daí a menina começa a cantar a música, ah, né, e daí isso demonstra, olha, ela tá viva, ela não é um zumbi uh, vindo pra cá, é, não atirem. E eles, né, foi bem bonitinho, porque imediatamente eles gritam, tem duas sobreviventes, eles saem dos seus postos e correm pra ajudar. E daí é um final, assim, que pelo menos fala, putz, pelo menos essas duas sobreviveram sim. e vão ser protegidas naquele lugar. Eu achei que ia acabar com as duas morrendo Mesmo sabendo que estão vivas Que, tipo, já, já deu essa virada Que dá em todo o universo zumbi da ficção Ah, uh, sim É, que é Sabe, foda-se, a gente sim. mata criança A gente mata, não importa né? Mesmo estando vivas Mesmo, é, esse é o nível de, de maldade Mas não sim. é esse mundo <risos> Não é essa. A, né, a, a história ali era outra, a moral ali era outra. E elas são salvas no final. Mas foi isso. Você vê como que mexe com a nossa cabeça esse negócio? Porque eu falo assim, é, é muito exagerado. É isso que eu gostei nesse filme, né? É, além da, da lição. É, eu acho mais realista porque eu sou mais otimista nesse... Nessa, assim, não sou muito otimista no geral. <risos> mas, assim, nessa parte fala... Gente, não vai sobrar só canibal, estuprador e tudo. Calma, gente. Esse pessoal também... É, primeiro que eles, eles Eu acredito que eles são uma porcentagem muito menor. Dos loucos, como eu falei. E... E que eles, eles também vão se ferrar... Porque são geralmente pessoas impulsivas... Que, que gostam do sadismo... E go eles não têm uma, uma estrutura mental... Para trabalhar em grupo... Que é uma coisa que é preciso... Em, em situações... Sim, sim. É, muito... É, muito perigosas... Ou, geralmente as pessoas se unem em grupo... Isso é importante... Para se proteger... Para um ajudar o outro... Então é preciso pessoas que saibam trabalhar em grupo... Que tenham certas habilidades... Não é a pessoa mais violenta, não vai sobrar só o serial killers, entendeu? É isso que as pessoas Sim. imaginam. Só vai sobrar serial killer porque eles não têm esse, essa consciência e mata todo mundo mesmo. Mas, mas também são burro, Porque a, a pessoa que só busca a própria satisfação através do sadismo, ela também se perde no negócio e ela acaba uhum. se ferrando nisso, ela acaba morrendo também. Não é assim não. Eu acho que sobra, é lógico que muita gente inocente morre, infelizmente muita gente que seria útil morre, mas eu acho que também é, grupos mais inteligentes acabam sobrando e falam, ó, oh, você é médico, você sabe plantar, você sabe, sabe, você faz uma fogueira, vamos, vamos se unir aqui e vamos proteger. Eu assim, Não, eu quero proteger minha família, eu tenho cria crianças pequenas, protege, vamos proteger as crianças... Tem, existe algum tipo de estrutura, a gente volta a algum tipo de estrutura porque a gente precisa. A gente só sobrevive assim, é assim que a nossa espécie sobreviveu sim, sim. até agora, sabe? Então, enfim, gostei disso nesse filme, porque eu acho que ele é diferente. Não assistimos o, a sequência, tem uma sequência desse filme, né? Que se chama Península.
0: A sequência, sim, é pós-apocalíptica, né? Porque essa daqui que a gente viu é o Apocalipse, é onde começa tudo. Sim. E a sequência é pós-apocalíptica. Pelo que eu vi, não tá tão bem avaliada assim. Mas eu acho que compensa. Se vocês quiserem que a gente veja esse filme, né? É só falar aí pra gente nas redes sociais, que uhum. a gente pode colocar aqui pra discutir. Eu só, eu só queria falar uma coisinha dessa, dessa parte da, da humanidade, né, que você falou, uhum. porque realmente, né, parece que a gente está num momento, nesse, esse, esses momentos contemporâneos, que a gente tende a considerar o ser humano como um, um, um ser essencialmente ruim, e essa não é uma visão que eu compartilho. Porque eu acho que, de novo, a gente é uma construção. Tudo que a gente sente, tudo que a gente é, é uma construção. E eu acho que a gente é construído para ser ruim. Né? Nesse sistema que a, gente, que a gente vive, a gente é... é, é... Ser ruim é uma maneira de sobreviver, né? Ser, Ser egoísta. egoísta é uma maneira de sobreviver. É, enfim, fazer as coisas é uma maneira de sobreviver. A gente vive nesse ambiente que parece uma competição constante, né? Com qualquer pessoa. É. Enfim, e eu acho que é isso. É por isso que as pessoas são ruins, sabe? Eu não eu não acredito muito nessa ideia de que pessoas nascem ruins. Acho que é o ambiente, então é uma coisa bem mais determinista para mim. É, discordo, inclusive, da religião, né? Que basicamente ela fala que todo mundo nasce ruim, e aí você tem que batizar e aí você limpa seus pecados. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso de jeito nenhum. Então, eu só queria deixar aqui meus meus comentários sobre a humanidade. E eu acho que é por isso que, que eu acabo... É, querendo ajudar as pessoas, sabe? Porque eu sei que elas eram boas Antes de nascer e que existe uma desconstrução aí que pode acontecer, sabe? Eu acho que é por isso que eu continuo é, falando com as pessoas, sabe? Mesmo que... Ah, talvez está no caminho errado, a gente traz... Igual a gente já falou isso no, <risos> no episódio passado. Se você não viu, ouça lá o nosso desabafo sobre isso tudo. Mas, enfim... Eu, eu tenho essa... Eu, eu acredito na humanidade, sabe? Eu não, não sou igual esse povo que já fala... Ah, está tudo perdido mesmo. Então, deixa se perder. Cada um faz o seu. Ah, tchau. Eu uhum. não sou muito assim, não.
1: <risos> Ainda estamos nos agarrando... A bondade que ainda existe no mundo, né, Rafa? Sim. Pra continuar lutando aí. Por isso que, o, né, a gente está lutando aí porque o mundo acabou, mas ainda não acabou, né, Rafa? A gente tá no um dia não, depois ouvindo acabou. o mundo, mas... <risos> Falar nisso, sabia que eu ouvi uma cantora que fez um... Você pode cortar isso depois se você quiser, tá? Mas eu fui com a cantora <risos> que ela fez um especial ali, um show chamada O Dia Depois do Fim do Mundo. E eu falei, olha só, imitaram eu a gente.
0: no Sesc, no né? No Sesc,
1: você tá, cê tá é, inscrito nesse canal, né? É, e daí eu falei, olha só, que imitou, né? Porque a gente procurou esse nome antes pra ver se que ninguém tinha, ninguém tinha esse nome antes. Então, e não fizeram o mesmo trabalho.
0: Esse evento foi desse ano, então a gente veio antes, pelo menos. Está Só comprovado, claro.
1: está registrado, <risos> na... o nosso podcast está registrado antes disso. Mas é um dia, essa diferença tem uma palavrinha diferente.
0: Exato. <risos> é, mas quem sabe, né? Quem for lá pesquisar esse evento, acha o nosso podcast aí. Se você veio por conta desse evento, seja bem-vindo aí seja bem e continue. É...
1: O Rafa vai cantar depois para vocês, tá? Não se preocupe, vai ter música também. fica fica, vai ter música.
0: E agora... A pergunta final. Esse apocalipse aconteceria? Eu sempre esqueço o efeito sonoro. <risos> uh, gente, eu não tem memória. Pode começar, Ellen.
1: Se esse. Sabe que eu não parei pra pensar? Porque assim, bom. É, a gente nem já eu, falou... Por isso que eu passei pra você. <risos> é só porque a gente já falou tanto de zumbi aqui nesse podcast. A gente vai, dar, vai ter que dar uma pausa de zumbi. A não ser que vocês tenham... Flash... Não, vocês precisam assistir essa filme, série de zumbi, que é muito bom. A gente assiste, tá? Porque aqui a gente... É, assim como o Rafa atende a pedidos para músicas... A gente atende a pedidos para <risos> a nossos serviços nossos aqui, nossas discussões. Mas... Eu acho que... Bom... É um vírus... Hum. Que vazou... De, uma, de um laboratório, sim. certo? E a gente conversou sim. sobre isso, acho que na review passada, né? Do sim. Sweet Tooth. Sim. Da série lá. É, mas você viu, eu até anotei, porque eu não entendi. Eu queria ver se você tinha entendido o que, que aconteceu. Começa a história com um cara com um caminhão de carga. E eu acho que ele é um caminhão de animais. E ele é, fala sim. o seguinte, tem um cara com roupas especiais de proteção... E ele tá espirrando alguma coisa, acho que pra desinfetar alguma coisa, assim, o carro dele, todos os lugares ali. E ele fica bravo com o cara, e ele fala o seguinte, enterraram os porcos de novo? E daí o cara uhum. fala assim, não, teve um vazamento aqui na biotec, mas é, já vai ser resolvido uma coisa assim, como se não fosse nada, sabe? Ele tá sim, Querendo sim. dizer que não foi nada. Aí ele fala assim, ó, oh, se enterraram meu gado de novo, eu vou ficar maluco. Pelo menos isso é o que está na legenda. Eu copiei oh, que está na legenda porque o filme é coreano. Eu falei ué, mas o que será que estava afetando? Tem alguma coisa com afetando os animais ali, sabe? E daí ele passa, daí ele fala assim, é vazamento, tudo mentiroso. E ele passa assim. E aí que a gente ele acaba atropelando o um servo e esse servo acorda e ele é o primeiro.
0: É o Switch, né? Depois da transição.
1: <risos> ele vira coitadinho. Nossa. Daí ele vira zumbi. Mas ele... É, daí ele vira um servo zumbi ali. Então... Eu não entendi. Porque eu acho que, assim... Se tem a ver com... O que, que a biotec estava fazendo? É um laboratório hum. de biologia... Que estava fazendo experimentos em animais? É um vírus que veio de animais? Porque, se for isso... Aí ah, a gente tem os dois lados, a gente tem o lado que eu, a gente acredita que a ciência também até hoje acredita é, que todos esses vírus vêm da criação de animais, e a gente sempre fala disso aqui, é, e também tem a, o negócio do laboratório, que é essa outra teoria que o pessoal ah, que odeia é. chineses também fala, não, foi criado em laboratório e tal, apesar que ali foi um acidente, né? E hum. que, por algum motivo, é causado pela parte financeira. Agora, eu não sei se a empresa faliu e, por causa disso, eles não tinham... Eu, eu, eu não entendi o que, que tinha ligado a ponto do cara se sentir culpado por ter vendido as ações da empresa. Mas... Não sei, Rafa. Essa, olha, é a primeira <risos> vez que é inconclusivo. Em... Eu tava tentando puxar alguma coisa aqui, mas... Geralmente é isso, né? Esses... Hum. Todos esses vírus, quando tem uma explicação de onde venho, geralmente é ou de animais, porque é o que acontece na vida real, Sim. ou de laboratórios, porque é a explicação mais fictícia, mais assim... Que é mais legal. É uma explicação mais legal, sabe? Hum. É de se... Si... Então, não sei. Não <risos> sei se aconteceria, não. Eu, olha, eu acho que aconteceria essa parte das pessoas acabarem se unindo para te, tentar proteger umas às outras e se, se ajudar. Então, Entendi. pronto, uma coisa mais otimista aí.
0: Olha, eu também não consigo pensar é, no motivo desse apocalipse. Se a gente for parar para pensar que o primeiro infectado que aparece em tela, né, é uhum. o cervo, então dá a ideia de que veio dos animais. E aí, com certeza, vai acontecer, já está acontecendo, né, a gente está vendo isso. Sim. Desmatamento. Acha é, bactérias, vírus novos Nessas áreas que eles estavam inativos E passa para os seres humanos e é isso que acontece Então é por isso que a gente está morrendo aí É por isso que a gente pede, por favor Pare o desmatamento, vamos respeitar o meio ambiente Porque é o único jeito de a gente impedir Futuras pandemias, ou seja, é para a nossa própria saúde Mesmo, assim, Sim. Tá, tá comprovado Então, tipo, a gente não tem o que falar Mas não sei não, Realmente não sei, eu acho que nessa questão Do, do um apocalipse Egoísta eu acho que também é super fácil de acontecer, mas aí, de novo, a gente volta naquela situação, né? O sistema que vai fazer... É a situação, aliás, né? Que vai fazer a gente ser egoísta, porque a gente tá pensando mais na nossa sobrevivência, né? Do que no outro. Então, se eu, né? se eu tiver a opção de me salvar, mas tem que matar o outro... Acho que vai ser difícil a gente... Ai, vamos lá, sabe? Eu, infelizmente, assim... Ainda mais vindo desse sistema capitalista que ensina a gente a ser individualista. Então, é óbvio que a gente vai não vai pensar no outro, né? Não sei, gente, é um apocalipse bem difícil. É um apocalipse bem difícil. E olha
1: só, mais uma coisa que a gente tira da lição que o pai da menininha aprendeu. Ele dava mais valor... Ele, eu acho que era daqueles caras que durante aí o vírus... Daria mais valor para o trabalho dele hum, e para o sistema... Do sim. que o que estava realmente acontecendo ali. Tipo, a pessoa fica esperando voltar ao normal e a gente está vendo isso... As pessoas falando assim, não, o mais importante é o sistema. Fodam-se as vidas, né? Sim, sim, sim. E até a pessoa falou assim, gente, o que tá acontecendo tipo, é uma calamidade. tipo É extremo o que tá acontecendo. O número de mortes é muito grande. Exato. Essas vidas são mais importantes do que, do que manter esse sistema, entendeu? É, e daí as pessoas acham que... que, que daí As pessoas que estão tentando proteger as vidas... É, com as, essas proteções, com, é, com o uso de máscara, com, mas principalmente com o distanciamento social, eles estão querendo falir a, a, o pequeno empreendedor ou querendo que a pessoa que tem que trabalhar para sobreviver. O, o problema é isso, o problema é que o sistema ele é tão fraco que qualquer problema, qualquer probleminha que já é esperado que aconteça, problemas assim derruba ele. Várias pessoas ficam passam fome, várias pessoas ficam desempregadas porque o sistema já é feito para isso. Ele já é feito para ferrar essas pessoas. Qualquer qualquer probleminha que dá, o ônus vai para os mais pobres sempre. Tanto Exato. que pessoas ricas ficaram mais ricas durante a pandemia. A gente uhum. soube disso, sim. né? tanto aqui no Brasil, nos Estados Unidos, a gente fica sabendo que esses bilionários ficam muito mais ricos. E os, e os pobres que não, não tem nada, é, eles acabam... É, é, é lógico que... Se, se, é, aquela questão... Não tem um vídeo da própria... Da Tempero Drag, da Rita Von Hunt, em que ela fala assim, você quer saber se você é parte do, do proletariado ou não? Se você é se você deveria ter consciência de classe e lutar do nosso lado ou não, pense, se você fica sem trabalhar durante dois meses, durante seis meses, você tá mais, depois desses, desses seis meses, você está mais perto do Jeff Bezos ou você está mais perto do morador de rua, <risos> sabe? Se você está muito mais perto da pessoa em situação de rua, é porque você vem com a gente, entendeu? Você devia estar tá lutando do nosso lado, é porque o sistema tá, é contra você é feito pra você facilmente perder tudo que você tem, porque tudo que você tem é muito pouco e é muito frágil, entendeu? Sim, sim. E tem pessoas lá em cima que, foda-se, se eles que vão levar pior nessa situação, a gente vai se levantar, uhum. se recuperar, entendeu? A sua vida também não importa. Exato. Enfim, eu falei bastante, mas é porque daí é a lição do, do cara que dava mais valor pro sistema e pro emprego dele, que lidava com dinheiro, ele é um administrador financeiro hum. do que para as coisas importantes, mesmo que seria a família e que seria a humanidade, né? No caso ele ac acaba aprendendo que a humanidade também é importante, não só a família dele, né?
0: É, é interessante que ele também é atingido, né, pela invasão zumbi. Então, e ele também
1: é atingido, talvez... porque ele é um empregado ele não é, tipo, tão grande ali ele é chefe do Sim. cara, mas ele recebe ordens também, ele tem uma mesinha com um quartinho pequeno ali, ele não é chefão, entendeu? Então,
0: acaba sendo uma mensagem dessa, né será que você realmente está lá em cima ou lá embaixo, igual você falou talvez acaba sendo uma reflexão dessa que a gente acaba chegando nesse filme, né, porque realmente se a gente for pensar é, nas pessoas que querem que a pandemia continue tipo o nosso governo brasileiro é porque provavelmente eles estão recebendo algum bônus do que está acontecendo. É por isso que eles não querem parar. E mesmo se a gente pensar, por exemplo, ah, os Estados Unidos que vacinou praticamente o país inteiro, mas ele não vacinou o mundo inteiro. Por ele só quer ajudar o país dele? Também a gente sabe que há é interesses econômicos e políticos, sabe? Para continuar a riqueza deles, enfim. É... Enquanto eles mesmos, né? Eles falam, eles se denominam o herói mundial, né? é o que salva todo mundo, eles fazem, eles participam de guerras para salvar aquela população. Então, assim, é um discurso bem é, horrível.
1: Isso aí, gente, a gente tem que rever nossos valores, é isso que esse filme nos ensina. Ele, ele, mais do que prever alguma coisa, eles nos ensinam, tá, esse filme. Esse filme veio falando nos assim, né, para você rever seus valores, você vai dar mais valor e ficar nessa adoração aos ricos... E aos poderosos, ou você vai dar valor pra vida humana, de verdade, é. sabe? Pra vida humana, pra vida no, no nosso planeta, é, que é a mesma coisa, que tá completamente ligado uma coisa com a outra, e, e sabe, pra, 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 pra vida como ela deve ser, e não como ela foi construída dessa maneira, né?
0: E olha que eu falei que não tinha mensagem anticapitalista e olha de onde a gente já chegou, né? A gente sempre olha chega, vê. Rafa. A se... gente sempre faz isso.
1: Nunca duvide da nossa capacidade de ligar todos os filmes ao capitalismo. Nunca duvide disso.
0: Então é por isso que todo mundo precisa escutar esse podcast depois que assistir o filme, tá? A nossa reflexão é muito importante pra você tirar essa mensagem.
1: Ou pra você que você que quer ligar tudo ao, ao anticapitalismo, você tem que ouvir nosso podcast, porque senão como é que você ia chegar nessa?
0: Exato. E se você não está nos seguindo, nos sigam agora, gente. A gente está disponível em todas as redes sociais, né, Ellen?
1: Exatamente. Arroba depoisdia no Instagram e no Twitter, barra depoisdia no Facebook, um dia depois do fim do mundo no YouTube. E, gente, então é isso. Muito obrigada por escutar até aqui. <risos> Fala quais outros filmes de zumbi. Você sabe de algum outro filme de zumbi que é otimista desse jeito, que passa lições valiosas para nossa vida? Hum. É, manda pra gente nas nossas redes sociais, tá? Muito obrigado por escutar. E Ellen Bunker002 Câmbio desligo
0: Gente, muito obrigado por escutarem até aqui. Divertimos muito nesse filme que a gente achou que não ia render nada, mas rendeu bastante e rendeu mensagens anticapitalistas, como sempre, <risos> para satisfação dos clientes aí que ouvem a gente. Então, Rafael, Banqueiro 03, câmbio, desligo.